0: Bienvenidos a Territorio Integral, el microprograma radial de Fórum Solidaridad Perú.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio y el cuidado de la naturaleza.
2: energética debe ser necesariamente, y la ley debe contemplarlo, procesos para dejar el petróleo bajo tierra, ese petróleo que contamina la Amazonía, que contamina el litoral peruano, pero también generar un proceso que lleve hacia otra cosa, ¿no? que promueva eh, energías renovables como la solar, la eólica, la, la mareomotriz o la geotérmica, tipos de energía que son altamente eh, rentables, pero al mismo tiempo eh, no generan eh, problemas ambientales...
1: Hola a todos y todas, soy Edith Ramírez y les doy la bienvenida a este su programa Territorio Integral.
0: El programa de Fórum Solidaridad Perú que emitimos desde los estudios de Conexión Vida. Soy Diego Quispe y es un gusto darles la bienvenida. Hemos comenzado el programa de hoy escuchando la voz de uno de nuestros invitados que nos habla de la necesidad de dejar el petróleo contaminante bajo tierra y pasar a energías ecológicas y rentables.
1: Se trata de Antonio Zambrano, coordinador de Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. Él es uno de los dos invitados a esta edición de Territorio Integral, con el que conversaremos sobre la urgencia de una ley de transición energética para el Perú.
0: Así es, porque hoy está también en Territorio Integral el destacado experto internacional en este tema, Alberto Ríos quien visita el Perú por unos días justamente para participar de actividades relacionadas a impulsar esta ley para el país.
1: Es importante recordar que por estos días ha renunciado el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por estar asociado al lobismo en favor de la empresa Odebrecht, desprestigiada por sus actos de corrupción.
0: Claro, Edith, un elemento de actualidad más para reabrir el debate energético en el país. Empezamos preguntando a nuestros invitados qué es una ley de transición energética y por qué es necesaria para el Perú.
3: Escuchamos al experto Alberto Ríos. Una ley de transición energética es un marco normativo, un marco normativo que tiene como objetivo iniciar un proceso de transición de un modelo energético fósil a un modelo energético renovable, respetuoso con el medio ambiente. Eh, el, el objetivo de, de la ley de transición energética es abarcar todos aquellos ítems, ¿de acuerdo? Eh, los, los cuales tienen una un gran impacto medioambiental. Por ejemplo, el transporte, la generación de energía, el tratamiento de residuos y las actividades eh, de deforestación. ¿De Entonces, todo eso lo debería, de alguna forma, tratar el, la ley de transición energética. Eh, es una, en el Perú, lamentablemente, la ley de transición energética está en proceso aún de discusión y debate. No Aún no hemos pasado a la fase, por ejemplo, que ya están en otros países, que ya tienen una eh, ley definida, tienen unos objetivos definidos, tienen unas estrategias definidas, tienen unos organismos que cumplen con esas acciones, medidas y programas que permiten alcanzar los objetivos de una ley.
1: Escuchamos también la voz de Antonio Zambrano. ¿Qué nos dice al respecto?
2: Nosotros como Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático lo que estamos haciendo es trabajar el debate sobre transición energética hace varios años. ¿Qué significa la transición energética? Significa la necesidad que tiene el planeta de uno, dejar de producir o emitir gases de efecto invernadero por la quema de petróleo, gas o carbón y eh, pasarnos a una matriz, o es decir, una forma de acceder a la energía para la electricidad, para el transporte, para eh, la calefacción en el mundo eh, que no emita estos y gases que están alterando. De la, de la, la ley en particular nosotros venimos formulándole en un debate no solamente entre abogados sino entre eh, personas eh, interesadas en este proceso la posibilidad de que así como algunos países de Europa como Francia, España, Alemania, etc. Pero también muchos países de América Latina como México, Chile, eh, empiezan no solo a debatir la ley, sino a procesos que, que gesten otro tipo de economía. ¿no? Algunos le llaman economía circular, otros le llaman eh, eh, procesos frente al cambio climático o desarrollo sostenible. Eh, cada quien en su país de una forma distinta, pero lo que nosotros hacemos es eh, intentar absorber esos procesos, pero pensar también las necesidades particulares que tiene un país como el Perú, que, que, donde se encuentran una enorme cantidad de ecosistemas frágiles ¿no? que tienen que ser cuidados, protegidos, etc.
1: Antonio Zambrano de MOSIC nos hablaba de las experiencias en otros países. Preguntamos al respecto al especialista internacional Alberto Ríos: ¿Cómo van otros países en materia de leyes de transición energética?
3: Eh, países, eh, hay varios, hay varios países que tienen. Los que más destacan actualmente, los que digamos, han conformado un marco normativo muy completo y lo están eh, implementando, son Francia, Reino Unido, Alemania, eh, México, Chile. ¿no? Son países que tienen realmente marcos, marcos normativos muy, muy serios, muy estructurados, y en, en ese marco normativo. La ley de transición energética es un elemento más, porque realmente el, el esquema en, de, en, del, del cual cuelga una ley de transición energética habitualmente es una ley o un marco normativo sobre mitigación y e adaptación al cambio climático. ¿no? O sea, es un elemento, la ley de transición energética es un elemento, ¿no? así lo ven los franceses, por ejemplo, así lo ven los españoles que tienen un borrador que justamente se llama Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Mientras que los franceses le llaman ley, eh, para, ley para la eh, transición energética y la construcción de una economía verde. Los chilenos le llaman estrategia 2050 y los mexicanos la tienen separada. Ley general de cambio climático y ley de transición energética. ¿no? Entonces, los marcos normativos son muy variados ¿no? y dependen mucho también del histórico, del, 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 del histórico legislativo de cada país. O sea, cada, los franceses, los españoles y los sudamericanos, aunque tenemos un mismo, una misma raíz común, digamos la estructuración de marcos normativos ha, se ha, ido, digamos, eh, ha ido difiriendo en función de cada país. ¿no? Los franceses tienen una estructura... Mmm, es muy transversal, mientras que los españoles son
0: más jerárquicos. Avances de países europeos y latinoamericanos que evidencian el contraste con el rezago de nuestro país. ¿Qué se debe hacer entonces para avanzar? Escuchamos a Antonio Zambrano, coordinador de MOSIC.
2: Nuestro trabajo consiste, uno, en concientizar a la población y trabajar con activistas que están desarrollando campañas de medios, pero también campañas en las calles, hablando con la gente, generando espacios de formación para que la gente entienda qué, cuál, qué cosa es la energía, cuál es la importancia de la energía en la vida, eh, de la, eh, común y corriente de las personas, pero en la sociedad, en la producción, en la forma de, de hacer economía y política, ¿no? Por un lado y por el otro también desarrollamos, eh, además de campañas, procesos de incidencia ¿no? en la que dialogamos con eh, actores decisores, con el Congreso, con el Ministerio de Ambiente, con eh, algunos momen momentos o procesos, ¿no? como fue en su momento la Ley Marco sobre Cambio Climático o el proceso de reglamentación. Entonces nuestro trabajo consiste en intentar hacer que o poner las bases para que se discuta de manera amplia cómo... ¿Cómo, cuándo y de qué, de en qué periodos de tiempo vamos a lograr hacer este proceso de transición energética en nuestro país como en el planeta? ¿no? Nosotros también participamos de las discusiones de las Naciones Unidas
1: al respecto. Preguntamos también al especialista internacional Alberto Ríos. Específicamente, ¿qué elementos se necesitan para avanzar a una ley de transición energética para el Perú?
3: Bueno, toda ley tiene que tener... Uno tiene que tener objetivos claros, no? en años claves. Por ejemplo, queremos reducir el 50% de las emisiones de CO2 en el año 2030. Es un objetivo claro. Queremos eh, que Lima haya 5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030. Queremos que el 100% de la basura en Lima sea recogida, reciclada y tratada. Esos son objetivos claros y concretos. ¿De acuerdo? Con fechas determinadas. Eh, para poder hacer estos objetivos hay que sustentarlos. ¿no? Y entonces estos sustentos técnicos, eh, o sea, el sustento de, de poner un valor defini definido, ¿no? tiene que estar, digamos, eh, realizado por una serie de organismos. ¿no? En España le llaman el Comité de Cambio Cli en México le llaman el Comité de Cambio Climático, eh, ellos también, también tienen un Comité inter Intersectorial de Estrategia Climática, es decir, se, se genera un grupo de organismos. ¿no? que definen, uno, cuál es la realidad actual, a dónde queremos llegar y cómo llegamos a, esa, a eso. Y ese cómo llegamos ¿no? se tiene que transformar en medidas, actuaciones, acciones, eh, programas, ¿no? que permitan eh, definir una estrategia para llegar a ese objetivo. Y evidentemente tiene que haber una retroalimentación, es decir, un organismo que monitoree y evalúe y te diga, oiga, Usted quería llegar al 2020 con 50% de emisiones, estamos en el 2018 y no llegamos al 10, no se va a cumplir el objetivo, hay que reformar la estrategia. Esos son los elementos claves que tiene un, una ley de cambio climático.
0: Realmente mucho y muy necesario por hacer, en este tema que es estratégico para Fórum Solidaridad Perú y del que seguro seguiremos conversando en nuevas emisiones de territorio integral.
1: Así es Diego, agradecemos a Alberto Ríos, especialista internacional de visita en Perú y a Antonio Zambrano, coordinador de Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático, MOSIC por compartir con nosotros sus reflexiones y esfuerzos
0: Y les pedimos a ambos dejarnos unas palabras finales para despedir el programa agradeciendo, como siempre, su atención Escuchamos entonces a Alberto Ríos y Antonio Zambrano respectivamente con sus reflexiones finales
3: Aparte de lo que es la estructura de la ley en sí, ¿no? que tiene objetivos, tiene mecanismos, tiene organismos, esto no funciona si no hay tres elementos clave adicionales. Uno, voluntad política. La gente, o sea, tiene que haber voluntad con política en las, digamos, eh, en, en, las, en las esferas de toma de decisiones del país. No estoy diciendo ministros, viceministros, eh, gobierno... ¿No? tiene que haber esa voluntad política segundo, la gente tiene que estar preparada, concientizada y socializada es decir, tiene que tener herramientas para poder discernir y entender qué es una transición energética y tercero, se necesitan recursos económicos es decir, el Estado peruano tiene que parte de su presupuesto dedicarle a un proceso de transición energética que si no la hacemos esa, esa parte, esa parte que, no le vamos, que no la vamos a invertir o sea, no, que no se invierte en transición, es luego pérdida de Producto Interior
2: Bruto. Tenemos un potencial enorme de generación solar, deberíamos poder construir o generar empleos verdes que promuevan este tipo de energías. Así como. Eh, como hemos subsidiado por décadas en los combustibles fósiles, deberíamos ahora generar políticas de promoción que no solamente subsidien, sino que promuevan, estimulen, que la gente empiece a utilizar, no solo en la gran industria, sino en la pequeña industria, en el hogar y en el comercio, energías renovables no convencionales. El proceso de transición energética tiene que ir de esa mano, tiene que promover la democracia también, en procesos participativos de gestión de la energía y finalmente... Eh, de darle a la persona la posibilidad o al individuo, a la familia o al edificio, si se quiere, en el caso de Lima, la posibilidad de eh, tener eh, espacios abastecidos por energía limpia ¿no? eso es, eso, en eso se va a transformar este proceso que apenas se está iniciando ¿no? esperamos que en las próximas semanas, meses empecemos diálogos con el Congreso de la República en la que podamos empezar un diálogo abierto popular, eh, amplio, democrático con muchos, muchas organizaciones de la sociedad civil ¿no? eso eso es nuestra propuesta y estamos avanzando en la construcción.
0: Forum Solidaridad Perú es una entidad civil que asume el concepto de territorio integral como respuesta a la actual crisis de depredación de la naturaleza y los pueblos.
1: Búscanos en internet en www.psf.org.pe Síguenos en Facebook como Forum Solidaridad Perú.
0: Territorio Integral es una producción de Conexión Vida.